0: Hier ist R&F, R&F, der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Super. Und hier sind wir auch wieder. In der nachösterlichen Woche. Ich muss gestehen, ich nasche hier noch an meinen äh, Schokoeiern aus dem Eiernestchen. Ähm, Heidi, wie hast du Ostern verbracht?
2: Ganz entspannt muss ich sagen. Ich war in Wien und habe es mir gut gehen lassen. War auf der Suche nach Ostereiern und und Freunde getroffen und äh, es war schön. Also ein bisschen kalt war, äh, war eher der Weihnachtsmann äh, von der Kälte her in Wien. Aber sonst, ja, entspannt.
0: Ja, das, sehr gut. das ja, klingt ja fast wie Hamburg. Da war's, <lacht> wie war es in Hamburg, Wolfgang? Ja, also äh, gestern äh, war ein sehr schöner Tag. Da hatten wir hier Temperaturen äh, bis 18 Grad, äh, wenn man irgendwo windgeschützt saß. Das war sehr warm. Aber die anderen Tage vorher war es schon sehr frisch, muss ich sagen. Also dem Winter näher als äh, dem, dem Sommer sozusagen. Naja.
1: Auf jeden Fall. Aber jetzt kommt der Frühling im, ähm, auf den Straßen vom Tourismus her. Ähm, hat man ähm, gemerkt, dass auf jeden Fall jetzt auch wieder die Reisesaison losgeht. Äh, die Innenstädte ähm, waren voll. Unsere Outlets, MacArthur-Glen Outlets, waren auch gut gefüllt über das lange ähm, am Wochenende. Und äh, es ist ja sage ich mal, auch so Opening Season. Im ähm, Frühjahr macht er ja immer auch einiges auf, wie man auch in den letzten Folgen gesehen hat. Und deswegen würde ich sagen, wir schauen mal, was es jetzt in den letzten zwei Wochen Neues gab. Und starten mit unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: Ja, und äh, da geht es um, äh, um Versandhandelszahlen. Und äh, die sind wie das Wetter. Ne? Auf und Abs. Äh, mehr, mehr, mehr ab als auf. Und äh, ziemlich kühl im Moment ist es in einigen äh, äh, Geschäftsmodellen. So würde ich das mal bezeichnen. Denn gegenüber dem Vergleichsquartal 2022 sanken die Online-Umsätze also die Zeit Januar bis März, um 15 Prozent. Ähm, allerdings gab es da auch so ein paar positive Highlights, ähm, aber da komme ich gleich mal zu. Fangen wir mal mit den schlechten an. Ähm, der Modehandel inklusive Schuhe verlor nahezu 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ähm, die Umsätze bei Schmuck und Uhren sind sogar um 30 Prozent zurückgegangen. Automotorazubehör minus 26 Prozent. Nur der Online-Lebensmittelhandel war mit 3,7 plus die einzige Kategorie, in der sich die Umsätze stabil gehalten haben. Wer auch stark gestiegen ist, das war so diese digitalen Dienstleistungen wie Ticketing und Urlaubsbuchung. So, und wenn man das alles mit einem Plus von 28 Prozent, wenn man das alles mal einordnen will, dann ist es ja, Insofern einfach, weil letztes Jahr im ersten Quartal hatten wir noch die Auswirkungen von ähm, Lockdown. Also die Geschäfte waren zwar offen, aber die meisten Menschen waren noch sehr vorsichtig. Und die Umsätze im Stationärhandel waren unten und die im Onlinehandel waren oben. So, jetzt hat sich das umgedreht. Anna, du hast ja schon gesagt, jetzt geht's wieder los. Die Menschen sind draußen, sind in den Shoppingcenter, sind in den Innenstädten, wollen wieder irgendwie Sachen, Waren anfassen und wollen woanders oder sowohl als auch kaufen, so würde ich das mal bezeichnen. Das ist ja gar nicht so, dass das eine verschwindet und das andere wieder kommt, sondern es ist eben beides da. Und je nach Wetterlage und je nach Lust und Laune wird gekauft. Und deshalb sind natürlich die Online-Umsätze im Moment im Vergleich zum Vorjahr niedrig. Aber man muss ja nichts vormachen. Das Niveau, auf dem sich das bewegt, ist immer noch hoch und das wird auch nicht mehr Verschwinden. Deshalb muss man die Dinge sozusagen auch so ein bisschen einordnen. Klar, das tut weh. Äh, und wir hatten das schon mehrfach berichtet, wenn jemand als Versandhändler viel Ware eingekauft hat, viel Mitarbeiter aufgebaut hat, äh, viel investiert hat in weitere neue Märkte äh, und die jetzt nicht kommen, wie man das vor einem Jahr vielleicht erwartet hatte, dann tut das im Moment richtig weh. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass man, dass sich das sehr schnell wieder aus- und einpendeln wird äh, und die Firmen Mittel und Lösungen finden, ihr Geschäftsmodell lebendig zu halten. Ja. Ich hoffe ja nur,
1: dass der neue Amazon Tower, der da in Berlin gerade ähm, entsteht, dann nicht auch nochmal um die Hälfte gekürzt wird, wenn die auch, sage ich mal, dann die ganzen Mitarbeiter nicht mehr brauchen. Ich weiß gar nicht, wann deren Betrieb geht, aber da wird ja auch heftig gebaut in Berlin Friedrichshain.
0: Ja, klar. Also Und die bauen ja gleichzeitig äh, bauen sie sehr ja abstellen, aber... Die, der Abbau der Stellen, das hatten wir schon mal gesagt, der bezog sich ja sehr auf besondere Dienstleistungen, auf die Amazon-Geräte, äh, auf Alexa-Geräte und so, die sich nicht so verkauft haben, wie man sich das vorgestellt hatte, ähm, nicht so sehr jetzt auf den Versand von Waren. Aber man wird, klar, ja. wir haben jetzt diese Woche gehört, dass Amazon auch ein logistik -Center schließen wird äh, oder Mitarbeiter dort entlassen muss, also das ist natürlich bitter. Ähm, den einzigen Vorwurf, den ich dir machen könnte, ist: Mensch, ihr konntet doch nicht wirklich davon ausgehen, dass so ein 25 und 50 Prozent Wachstum ewiglich anhält. Ja, das war doch eine Sondersituation. Ja. Das, also das, ich will nicht sagen, das hätte meine Oma besser prognostiziert, aber ähm, äh, ich glaube schon. So eine Art. Ich, Ja, nein, ich glaube schon, dass man da so ein bisschen seine Kunden kennen sollte, auf welch, wo die sich da gerade befinden, ne, auf welcher.
1: Weg. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und dieser lando mitarbeiter hätten es auch nicht wert. Das Zalando-Head-Office ist ja auch ähm, nicht weit vom neuen ja, so Tower. Genau. Vielleicht finden ja dann da auch ein paar ja,
0: genau. Und dann gibt es natürlich auch Firmen, die äh, haben hier sehr gute äh, Nachrichten zu melden. Äh, zwei haben wir jetzt hier. Das erste ist Decathlon. Die entwickeln sich nach eigenen Angaben zur Sportplattform Nummer 1, was immer das heißt und wie das gemessen wird, aber sagen Sie mal. Mindestens haben sie aber ein Rekordergebnis in der Unternehmensgeschichte in Deutschland eingefahren. Nämlich sie haben das erste Mal mehr als eine Milliarde Umsatz in Deutschland gemacht und das entspricht einem Wachstum von 28,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und sie haben auch Geld verdient, immerhin 30 Millionen. Das ist bei einer Milliarde Umsatz zwar nicht wahnsinnig viel, aber immerhin sie sind im positiven Bereich. Ähm, sie haben äh, drei neue Stores nur eröffnet. Also es kommt nicht nur aus dem, äh, äh, aus dem Wachstum von mehr Läden und betreiben jetzt 85 Filialen in äh, Deutschland. Sie haben aber auch sehr viel Geld in die Modernisierung von Stores reingesteckt, in die Digitalisierung, kann man sich selber ganz gut überzeugen, was sie da alles machen, neue Logistikzentren gebaut, da haben sie auch fast 50 Millionen Euro investiert in die drei Läden und in die Logistik. Der E-Commerce-Anteil beträgt mittlerweile 28 Prozent, das ist auch nicht wenig, ja, und so hat Decathlon dann doch nach ähm, 37 Jahren die Milliarde geknackt ja? ähm, und beschäftigen hier in Deutschland 5.520 Mitarbeiter. Es ist eine Erfolgsgeschichte und äh, das spricht auch für sich, was und wie die das machen. Und wie gesagt, auch das Thema Digitalisierung, Self-Scanning, was im Laden, wie die, die Inventuraufnahmen macht, das ist schon finde ich schon ganz spannend, sich das anzugucken. Ein weiterer Meldung kommt hier von einem Schuhhändler. Ähm, wir werden ja gleich noch hören, die Schuhbranche ist ja eigentlich alles andere als happy, aber Deichmann aus Essen, die hatten äh, ein sehr gutes Jahr 2022. Der Umsatz in der gesamten Gruppe stieg auf über 8 Milliarden Euro. Ähm, und äh, ähm, die haben natürlich darauf gesetzt, dass sie ihre Expansion sehr gezielt weiter betrieben haben mit Läden. Die haben ihr Filialnetz modernisiert ähm, und haben eben auch Markenpot aufgebaut, äh, mit denen sie weiter wachsen können. Und sie haben ihre Omnichannel-Strategie erfolgreich weiterentwickelt. Sind jetzt in 31 Ländern aktiv. Ähm, und äh, ähm, der höchste Umsatz, den sie bislang hatten, war 2019 6,4 Milliarden. Jetzt Zuwachs auf 8,1 ist ja schon mal ein Wort. Ne? Ja, also ähm, und in USA haben sie äh, Marken und Stores dazugekauft. Aber ähm, ich glaube, das ist... So für die Preislage ist das schon außergewöhnlich äh, und wir werden das ja gleich im Nächsten hören, mit der nächsten News. Das ist anderen Schuhhändlern nicht gelungen.
1: Auf jeden Fall. Also da kann, können sich einige dann noch von Deichmann was ähm, abschauen. Ich frage mich jetzt, ist es dann nur Deichmann, Deichmann die Marke oder ist es dann auch, ähm, da gehört ja glaube ich auch Snipes mhm. und Unigo ähm, dazu, zu der Gruppe. Genau, ja. Also, die haben schon wirklich viel ähm, richtig gemacht. Und wie du gerade erwähnt hast, eben, die Schuhbranche ist ordentlich ähm, ja auch ins Wanken ähm, geraten. Ähm, so sucht Reno zum Beispiel ähm, aktuell auch noch einem Investor. Hier ist die Schuhkette ja seit 28. März ähm, im vorläufigen Insolvenzverfahren. Und ähm, ja, Ziel soll es dann dabei sein, den zweitgrößten deutschen Schuhfidalisten auch dementsprechend wieder zu sanieren. Ähm, damit ist jetzt die Unternehmensberatung W&P ähm, beauftragt. Die sollen durch, ein Strukt durch einen strukturierten de Merger Acquisition Prozess ähm, einen strategischen Investor finden. Ähm, ja, mit dem Ziel, ebenso viele Reno-Filialen und ähm, auch Arbeitsplätze wie möglich ähm, dann zu retten. Und ja, die News in den letzten Wochen und Jahren waren ja, ähm, ja eindeutig. Gertz, Klauser, Salamander, Schuhkai, Schuhpassion, und äh, Surf for Shoes, die alle ähm, im, im Insolvenzverfahren sind. Und jetzt das schließt sich da auch noch ähm, ja, Reno in diese Schieflage mit ähm, ein. Ähm, ja, in den Golden Times ähm, von Reno verzeichnete der Filialist 850 Filialen und einen Jahresumsatz von einer Milliarde. Ähm, ja, wenn man es jetzt vergleicht, heute 180 Filialen ähm, ja, mit tausend Mitarbeitern auch noch ähm, aktuell. Also da steht auch ein bisschen was am Spiel.
0: Ja. Ja, das ist die, ganz viel davon ist bei Salando gelandet, ne? Äh, Online-mäßig. Mm, definitiv. Ja. Das haben äh, ja. einige verpasst, ja. das auch so aufzubauen oder die Gefahr vielleicht übersehen, mhm. man weiß es nicht.
1: Ja, ähm, ja, der Schuhmarkt bleibt spannend. Ähm, es kommen zwar dann natürlich auch ähm, neue Marken raus, die auch an Bedeutung dann äh, gewinnen, wenn man sich jetzt zum Beispiel so einen Kopenhagen anschaut oder auch die niederländische Marke Nübig. Aber die haben natürlich jetzt überhaupt nicht so ein riesen ähm, ja, Store-Portfolio schon und vor allem machen die auch nicht so große ähm, Flächen. Ne? Wenn man jetzt eine Reno-Fläche mit, keine Ahnung, ein paar hundert Quadratmetern wahrscheinlich nimmt, ein Kopenhagen mit, weiß ich nicht, 100 Quadratmeter als Durchschnitts-Quadratmeter-Zahl, ähm, ähm, ist hier natürlich auch wieder ja, einige Flächen in Innenstädten und Shoppingcentern auf jeden Fall ähm, vom Leerstand bedroht. Ähm, was ich auch spannend fand, in äh, dieser Kategorie äh, zu vermelden, ähm, war eine Meldung über Inditex im ähm, in Zusammenhang mit deren Russland-Geschäft ähm, ähm, Nach dem bewaffneten Konflikt in der Ukraine ähm, hat Inditex ja eben auch vorübergehend ähm, seine mehr als 500 Geschäfte in ähm, Russland geschlossen. Ähm, ja, circa eine Woche nach dieser Meldung, dass die Geschäfte zugehen, kündigte man äh, dann auch den äh, ja, totalen Rückzug ähm, aus dem Land an. Für Inditex bedeutet äh, diese Entscheidung dann auch ja, die Tür zu seinem zweitgrößten Markt. Also der Zweite, Russland ist dann der zweitgrößte Markt nach ähm, Spanien ähm, für sie die zu schließen, hat ja auch einen immensen Impact ähm, finanziell, wie man sich dann ähm, vorstellen kann. Und ähm, jetzt verkündet das russische Ministerium für Industrie und Handel, äh, letzte Woche am Mittwoch nämlich, dass ähm, ähm, grünes Licht gegeben wurde für eine Vereinbarung, ähm, nach der die spanische Inditex-Gruppe 100% der Aktien ähm, von Novaya Moda der russischen Einheit von Inditex verkaufen kann, an die Fashion and More Management, die MCC. Das ist ein Einkäufer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die in Russland hier ein bisschen freundlicher gegenüberstehen. Und der Preis der Transaktion wurde vom Ministerium noch nicht bekannt gegeben. Und diese Geschäfte sollen dann natürlich auch nicht mit Sarah oder Bershka oder, ähm, ja, einen der Inditex-Marken da ähm, dann, ähm, eröffnen wieder, sondern ähm, die werden dann unter neuen Namen laufen, wie dann zum Beispiel, steht jetzt da in diesem Bericht von Fashion United M-A-A-G, DAP, EQ oder Villeh. Ja, und das Ganze soll dann schon zwischen April und Mai 2023 passieren. Also, ja, interessant, wie das jetzt vonstatten geht. Das soll dann aber in dieser Vereinbarung, was auch spannend war, nimmt sich hier Inditex nicht komplett raus. Sollte sich jetzt diese politische, geopolitische Situation wieder verbessern, hat denn sie ähm, scheinbar in dieser Transaktion auch vereinbart, dass das Geschäft auch wieder zurückgekauft werden kann. Also ganz lassen Sie es dann auch nicht gehen.
0: Hm? Oh, schlau. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Genau. Gut. So viel von ähm, dieser Kategorie. Ich würde sagen, wir schauen. Neue Eröffnungen und neue Formate.
2: Ja, in der nächsten Kategorie ist einiges, äh, was wir gefunden haben an, an Neueröffnungen. Es tut sich ja wieder was. Der Frühling startet und damit auch Neueröffnungen ganz zu Beginn. Eine Expansion von jemandem, den wir schon äh, ja, kennen, aber die äh, starten wieder mal durch. Und so ist es Forever etwa 21. Äh, das Unternehmen wurde 1984 äh, von dem Paar Don Won und Jing-Suk-Chang, äh, hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, aus äh, Südkorea äh, gegründet. Uh, bis vor fünf Jahren waren sie auch in vielen europäischen Ländern aktiv. Der erste ähm, äh Flagship-Store in Europa hat ja 2010 in Dublin eröffnet. Es ähm, ja, gab auch äh, natürlich in Deutschland äh, einige äh, Filialen, Belgien, Amsterdam, auch in Wien, Marie-Hilfer-Straße und ähm, äh, Kärntner, Kärntner-Straße, waren die großen äh, Häuser von äh, Forever 21. Und äh, ja, es hat dann aber gekracht äh, 20, ähm, äh, 2019, im September hat das Unternehmen dann Insolvenz angemeldet, äh, die Authentic Brands Group, Simon Property Group und Brookfield Property Partners haben dann 2020 für 81 Millionen US-Dollar, also rund 75 Millionen Euro, das Unternehmen übernommen und haben jetzt versucht, als E-Commerce-Anbieter in Europa 2020 wieder durchzustarten. Momentan sind einige Produkte auch über den Online-Händler About You erhältlich. Um, ja, wie startet jetzt die Expansion? Uh, zunächst uh, auf die Golfregion, die uh, Länder im Nahen Osten. Uh, da wird zu, zu, zunächst uh, uh, expandiert. Jedes Monat soll dort ein neues Geschäft eröffnet werden. Um, hat uh, Natascha Fishman. Uh, sie ist im Muttergeschäft Authentic Brands Chief Communications Officer in einem Interview mit Retail Trends verkündet. Aber auch äh, Neueröffnungen sollen in Europa am Programm stehen. Wir werden schauen und äh, äh, ja, das Ganze ge genau äh, beobachten, wie das dann äh, wieder jetzt neu äh, zu uns äh, nach Europa kommen wird. Eine andere Eröffnung äh, ist äh, in London. Es ist immer spannend, was sich Harrods äh, einfallen lässt. Und zwar gibt es jetzt bis zum 7. Jänner 2024. Also man hat noch Zeit, wenn man äh, nach London fährt. Vielleicht bei der Krönung vom König äh, Charles oder wann auch immer. Ähm, jeden Tag ist das äh, Café Prada geöffnet. Äh, hat einen eigenen Eingang in der Hans Road. Und schaut wahnsinnig schön aus. Und äh, zwar ähnelt es dem Café Marquesi Mar 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 in Mailand. Eine Bastille aus dem 18. Jahrhundert. Äh, gehört ja ebenfalls der Prada-Gruppe. Äh, wunderschön in diesem Grünton, äh, wo man jetzt auch die Geschäfte sieht. Äh, dieses äh, Minzgrün mit Salbei und den schwarz-weiß äh, karierten Böden die sind ja von der historischen Prada-Boutique am Corso Vittoria Emanuele II in Mailand nachempfunden. Es gibt natürlich Speisen, ja die Klassiker, alles was das Herz begehrt und was auch noch sein wird, wenn es wärmer wird, wird ein Gelato-Wagen vor dem Gebäude stehen. Also das ist schon sehr sehr spannend, was da immer an ja, Besonderheiten im Herod zu finden ist. Aber weil ich gerade sehe, Schwarz-Weiß, Anna, du hast mit Schwarz-Weiß, hast du auch eine Meldung gefunden?
1: Auf jeden Fall. Schwarz-Weiß äh, habe ich nicht gefunden, habe ich mit eigenen Augen schon äh, betrachtet.
2: Noch ähm, besser. Ja.
1: Und zwar, wir haben ja gesagt, es ist Opening Season und äh, der lang erwartete erste europäische äh, Plein-Sport-Outlet-Store hat im Designer-Outlet Romont ähm, eröffnet. Pünktlich, ähm, ja, vor dem natürlich sehr stark frequentierten ähm, Osterwochenende. Ähm, genau, am Kampf Freitag und der Ladenbau. Wir werden dann auch natürlich Fotos ähm, auf LinkedIn posten. Ähm, ist äh, super modern gehalten. Ähm, Schwarz-Weiß ist hier das äh, Motto ähm, im Wänden und im Design. Ähm, das äh, Signature Tier ist ähm, ein Tigerkopf und auch solche Tiger Kratzer äh, drei in der Anzahl nebeneinander. Ähm, finden sich auch ja, ähm, wiederkehrend im, im Ladenbau. Ähm, ja, was wird verkauft? Natürlich dann äh, die sportlichen ähm, ähm, Teile auch von Philipp Line Sport, At Leisure, Sneaker ähm, und alle dann zugehörigen ähm, Accessoires. Ähm, wir sind sehr gespannt und ähm, ich freue mich, wenn ich dann ähm, auch schon die ersten Ergebnisse dann ähm, sehe nach dem
2: Wochenende. Super spannend. Ja, wir haben ja berichtet, das äh, Konzept wurde ja in New York einmal vor wenigen Wochen präsentiert. Und äh, ich glaube, Philipp Leyen will ja da andere Zielgruppen dann erreichen, weil die Preisstruktur ja da eine andere ist.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir dann auch nochmal anschauen, wie dann da die Preise sind. Ich meine, der normale ähm, Philipp leyen Store ähm, ist ja schon sehr, sehr hochpreisig. Und Eben. da wird natürlich dann auch wahrscheinlich ein bisschen niedriger getargetet, aber ist eh auch klar dann mit, mit, den, mit, dem, Sport, ähm, mit dem Sportgewand, Klamotten, Entschuldigung. <lacht> genau.
2: Ganz genau. Ja, und äh, eine andere Eröffnung, oder besser gesagt zwei, äh, gibt es jetzt in Kürze, in wenigen Wochen auch von den Beauty äh, zu vermelden, und zwar in Oslo. Und zwar am 4.5., und am 25.05. ein HM Beauty First Global Store. Also HM hat ja sehr intensiv in den letzten Jahren daran gearbeitet, eine eigene Beauty-Organisation aufzubauen. Und diese Flagship Stores zielen darauf ab, das Angebot zu schärfen, Kundennachfragen zu befriedigen und ein gehobenes physisches Ladenerlebnis, also Einkaufserlebnis zu schaffen. Ähm, die Geschäfte haben rund 300 Quadratmeter, also jeweils, und sind innerhalb von einem H&M, also von einem Geschäft angesiedelt, aber haben einen eigenen Eingang. Und neben den Eigenmarken von H&M Beauty gibt es auch über 80 Frem Fremdmarken, unter anderem Huda Beauty, Wishful, Smashbox, Kayali, Anastasia Beverly Hills, ähm Origins und MAS, um nur einige zu nennen. Die Kunden können sich an Beauty-Bars bedienen, äh, sich beraten lassen. Ähm, ja, das, äh, die Inspiration für das Ladenkonzept äh, und das Design ist eine Mischung aus Cocktailbar und Spa ähnlicher Ästhetik. Und äh, die sowohl eine soziale Szene, aber auch ein Sortiment für Selbstpflege und Wellness bietet. Bin schon gespannt, wie das ausschauen wird. Und ja, also am 4.5. und am 25.5. in Oslo werden die ersten beiden äh, ever eröffnet.
1: Wie man in Österreich sagen würde nicht deppert, was die machen, weil ähm, wir sehen ja gerade auch, was die Kosmetikbranche, ähm, ähm, äh, wie die boomt und was für Umsätze die auch teilweise ähm, machen. Ähm, da ist es, glaube ich, ähm, sehr weise, so einen Schritt auch zu gehen, gerade auch so ein ähm, Multi-Brand-Konzept ähm, ähm, einzugehen und äh, bin ich auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil die haben natürlich ihre guten Margen mit ihren H&M-Beauty-Produkten, aber das dann noch zu verfeinern, ähm,
0: ja, ja, da gibt es ja nun schon äh, einige Erfahrungen, man denn äh, Beauty ist ja kein neues Thema bei H&M. Es gab ja schon, ja. das weiß ich, es gab schon Mitte der 80er-Jahre, gab es schon Beauty, äh, unterschiedlich groß. Und Düsseldorf hatte man jetzt auch schon angefangen, so eine kleine Beauty-Bar zu machen mit äh, persönlichen äh, Service. Aber ich glaube, man hat dann erkannt, dass man hier auch richtig auf Fläche und Auswahl gehen muss, damit das eine gewisse Dominanz hat und damit man gegen anderen Playern, wie Douglas und den Drogerieketten bestehen kann. In, also zumindest jetzt hier in Deutschland oder in dem deutsch sprechenden Ausland. Ähm, und andere machen das ja auch. Auch Primark hat einen großen Partner, der solche großen Flächen äh, betreibt im Beauty-Bereich. Also wie du sagst, Anna, das ist schlau. ne? Ähm, muss man wohl Sehr mitmachen. Sehr schlau. Ja.
2: Und gut ja, ist ich natürlich ich. der eigene Eingang. Also ich meine, das ist natürlich eine ganz andere Wertigkeit und ein ganz anderer auftritt, nicht? Also mit eigenem Eingang und anderen Fremdmarken. Ja. Keine Frage. Aber nicht nur die äh, schauen in die, in die Zukunft und äh, scheinen das richtig zu machen. Ähm, Convenience Foods, also gibt es dann jetzt auch äh, jemanden eine... Eine Kette, die jetzt nach Europa verstärkt äh, lukt, ähm, weil Convenience Food ein globaler Trend ist und ein wachsender Markt und äh, eben äh, das Angebot mit hochwertigen, frischen Lebensmitteln und Getränken. Da ist bereits dieses äh, Unternehmen, also 7-Eleven, äh, in Asien und Nordamerika führend und nun will Uh, 711 Eleven International, das ist die Tochtergesellschaft von Seven and I. Uh, ja, auch natürlich die Länder bis 2030 von 19 auf 30 Länder und Regionen ausweiten und suchen jetzt uh, nach Franchise-Nehmen. Uh, ja, neben Deutschland, Frankreich, Spanien, Polen, Italien, Großbritannien, Österreich ist auch dabei und die Schweiz. Also, äh, die wollen definitiv nach äh, Europa. Ähm, sie besitzen und äh, also betreiben und verpachten äh, aktuell über die Tochtergesellschaften äh, mehr als 80.000 Convenience-Stores und bis zum Ende des Gesell ge Geschäftsjahres 2025 äh, will man 700 neue Standorte außerhalb Japans und Nordamerikas eröffnet haben. Also, das ist eine Ansage.
0: Ja, das kann man sagen. Auf jeden Fall. Ja, und ich denke, 7-Eleven war für mich immer sozusagen die Mutter aller Convenience Stores. Wenn man so in, in äh, ja, in früh das erste Mal nach New York gereist ist und hat dann diese Dinger gesehen, ja. dann fragt man sich immer: Mensch, wieso gibt es das eigentlich nicht in Europa? Ein Laden, der ähm, auch äh, morgens früh schon beginnt und äh, nachts noch ge länger geöffnet hat. Äh, ähm, ja, und, äh, ähm, dann haben das ja einige versucht und sind gescheitert und ich bin gespannt, 7-Eleven, die haben natürlich eine mordsmäßige Erfahrung auch in der Logistik und der ganzen Preisgestaltung.
1: Genau und äh, ich würde sagen, äh, hier, wir haben ein unbekanntes Stimmchen in unserer nächsten Kategorie und ich bin gespannt, äh, ja, was hier ausfindig gemacht wurde.
0: Neues aus dem Metaverse. Ja, also meine Stimme ist natürlich nicht unbekannt, aber in der Kategorie habe ich äh, nicht äh, dazu beigetragen, dass das bekannter geworden ist, das gebe ich zu. Äh, es gefällt mir auch nicht, dass ich jetzt hier eine negative Meldung äh, davor lese oder, äh, oder vortrage, aber äh, nun ja, äh, äh, es ist nun mal so, wie es ist. Und äh, vielleicht äh, weiß auch Heidi äh, ein paar Gründe, warum das so gelaufen ist. Nämlich die CentraLand, da hatten wir schon mehrfach darüber berichtet, ist eine der größten Modeplattformen im Metaverse, hat eine viertägige virtuelle Modewoche veranstaltet. Ja, und die war leider nicht so der ganz große Erfolg. Letztes Jahr gab es da noch 108.000 einzigartige Besucher, ne? also mindestens einmal dort und unterschiedlich. Und dies Jahr nur 26.000, das heißt also, das klingt so dramatischer Rückgang von 76 Prozent. Ähm, ähm, obwohl jetzt große Marken dabei waren, wie Dolce Gabbana, Tom Hilfiger, Adidas, äh, sind kaum mehr als 1.000 Personen gleichzeitig dort unterwegs gewesen. So, die Veranstaltungsplaner versuchen trotzdem einen positiven Aspekt zu sehen. Ja, sie sagen, obwohl die Teilnehmerzahlen rückläufig waren, hatten wir... Zehntausende von neuen Besuchern im Metaverse, na, es sind ja nur 26.000 da, äh, hat jedenfalls äh, Dr. Giovanna Casimiro, die wir auch schon an anderer Stelle zitiert hatten, dazu gesagt. Und äh, wir glauben, dass wir bei der zweiten Metaverse Fashion Week das Erlebnis vom letzten Jahr noch verbessern konnten, haben nur leider zu wenig mitbekommen. Aber Heidi, du bist ja sozusagen Expertin in dieser Sache. Was ist deine Vermutung, warum das weniger war?
2: Also zum, zum einen natürlich äh, vor einem Jahr war die Neugierde und das Ganze drumherum noch ein ganz anderes. Hm. Es war auch... Philipp Lein, muss man sagen. Man kann zu ihm stehen, wie man möchte, aber der hat da richtig Gas gegeben. Ja. Der hat eine Modenschau gehabt, der hat uh, DJs gehabt, der hat ein Land gekauft, der hat das promotet, der hat das uh, uh, in die Welt hinausgetragen und uh, da ist so richtig was abgegangen. Mhm. Ja. Ich meine, uh, diesmal waren auch, wie du schon gesagt hast, es waren ja tolle Brands da. Es waren ja auch sehr viele tolle Brands da und uh, ja, aber uh, man hat sich meiner Meinung nach zu wenig uh, ins Zeug gelegt und zu abgefahren die, die Dinge angeboten. Also war ja auch da, war letztes Jahr dort und ich war auch heuer dort. Ähm, es, war, es war es nicht so berauschend, muss ich auch gestehen. Also der Coach stand war ganz lustig. Ähm, ja, äh, Hugo Boss hat eine tolle Show gehabt. Das war ganz, ganz, ganz toll. Ähm, die After-Party also after war... War, am Ende war ganz toll. Die, da, da konnte man, äh, da sind die Avatare dann auf einer virtuellen Tanzfläche herumgehüpft und äh, da war ein Video mit einem menschlichen DJ auf einem großen Bildschirm und äh, ja, die Menschen haben Spaß gehabt, hat, hat, aber es waren nicht viele. Ja. Und äh, man sieht ja auch, äh, dass, die, dass das Handelsvolumen, das wöchentliche, äh, ist ja auch sehr stark zurückgegangen, was früher in, in Millionenhöhe die Umsätze waren auf Decentraland ist jetzt bei äh, fünfstelligen Dollar äh, Beträgen und äh, das, das Immobilien kaufen und verkaufen hat jetzt auch schon äh, nicht mehr den Reiz und äh, die Attraktion, wie es äh, gewesen ist. Und äh, ja, also ähm, die 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 Plattform also dieses äh, Decentraland äh, das waren argentinische, das habe ich jetzt auch herausgefunden. Das ist sehr, sehr spannend, dass das eigentlich argentinische Programmierer waren. Esteban Ordano und Ari Meilig 2020 haben die das quasi der Öffentlichkeit geöffnet. Aber es war halt, man muss auch sagen, wir waren da im Lock, also wir waren in der Pandemie und in der Pandemie, da waren viele im zu Hause, da waren die Leute sehr oft online und die jungen, die jungen äh, Generationen sind schon äh, im, im, im Internet und treffen sich auch. Aber äh, diese Modewoche, wenn man nicht ge genau gesucht hat, hat man es auch nicht gefunden. Also, äh, ich glaube auch, dass eines war, dass zu wenig äh, Ankündigung passiert ist und zu, zu gewöhnlich dann auch die Darbietungen gewesen sind. Also, Vielleicht um, auch, weil die jetzt haben ja auch wieder
1: die normalen Fashion Weeks stattgefunden. Ich weiß nicht, kann mich nicht mehr erinnern, wie das jetzt beim letzten äh, letztes Jahr war. Da war ja auch noch so viel Unsicherheit äh, und die echten Fashion Shows hatten ja auch Live-Übertragungen etc. Ähm, hat man sich dann auch vielleicht mehr dann wieder darauf konzentriert, die Mode interessiert
2: Ja, genau. Und wenn man wenn man das nicht wirklich, also ich also diese Modewoche, wir haben es zwar angekündigt äh, in einem der letzten äh, Podcasts, aber es war es war zu wenig, also zu wenig Sichtbarkeit. Also ich das war sicher einer der Mitgründe. Und ja, hm. da, da ist ein nach oben. <lacht>
1: Ja, wir sind gespannt, wie es bei den nächsten Fashion-Shows ausgeht. Jedenfalls äh, sehr spannender Beitrag, weil man das dann auch so ein bisschen äh, zu greifen bekommt, wie sich das entwickelt. Mhm. Ähm, danke, ähm, Wolfgang und Heidi, da für eure Insights. Ähm, was definitiv ähm, mehr Sichtbarkeit ähm, erreicht hat, das sind die Beiträge in unserer letzten Kategorie. Und wir stellen uns wieder die Frage: Was gibt es Neues an Retail-Gossip? Genau. Und wer die Augen offen habt ihr im Social-Media-Bereich, äh, an dem ist das sicherlich nicht äh, spurlos äh, vorübergegangen. Der französische Designer Jacques Muse äh, hat wieder äh, mit einer Aktion äh, ja, von sich aufmerksam gemacht oder von sich sprechen lassen, sagen wir mal so. Nämlich sind da riesengroße, äh, die ganz bekannten Jacques Muse-Bags, Taschen, äh, ja, auf den Pariser Straßen rumgefahren. Äh, äh, nicht so klein wie die kleinsten Taschen, die die auch herstellen, sondern wirklich leibesgroß. Ich würde mal sagen, keine Ahnung, ich bin schlecht in, im Schätzen, aber vielleicht tausendmal so groß wie so eine kleine Tasche. Und dann sind die da auf den Straßen rumgefahren in den verschiedensten Farben. Und ja, ist eine geile Marketingaktion. Kann man nicht anders hm. sagen.
0: Das klingt so, ja. Ja. Gut, gut. Ja, ähm, äh, ich habe hier noch eine Meldung gefunden. Ich glaube, das wird nicht ganz so wahrgenommen, aber immerhin ist es mal äh, ein Versuch. Nämlich äh, könnt ihr euch vorstellen, Wein zu kaufen äh, aus einer braunen Bierflasche mit dem üblich bekannten langem Hals in, mit leuchtend gelbem Etikett und Kronkorken. Ja, ja äh, es sieht <lacht> zumindest interessant aus, das muss man sagen, nämlich ein Pfälzer Winzer, der äh, verkauft sein Biowein seit neuesten in Bio, äh, also in, in Bierpfandflaschen. Äh, er sagt, das ist nachhaltiger als die üblichen Einwegweinflaschen, die meistens im Altglascontainer landen und für ihn ist das keine Bierflasche, sondern er sagt, das ist einfach nur eine, ein 0,5 Liter Glasbehälter. Und äh, den nutze ich jetzt äh, und dafür gibt es ja auch ein bestehendes Pfandsystem in Deutschland. Ja. Okay. Ähm, und äh, das äh, vertreibt sein Wein äh, deutschlandweit und sagt eben, äh, wenn man den gekauft hat, dann kann man die Flaschen wieder zurückgeben, so wie man heute seine Bierflaschen auch zurückgibt und das sei doch was Gutes. Und, und da, ich könnte mir vorstellen, das ist ja auch eine ungewöhnliche Flaschengröße, einmal vom Inhalt und dann von der Farbe und der Gestaltung, dass die auffällt und dass man dann vielleicht aus Neugier sagt, na, wenn der schmeckt, kaufe ich ihn mal. Und äh, ähm, ja, wahrscheinlich wird der Wein dann trotzdem noch aus Gläsern getrunken und nicht wie die Bierflasche direkt angesetzt, aber you ja. never know. Ne? <lacht>
1: Eben sowieso. Da steht ja auch dann drauf, dass man das auch nicht, ich sehe das gerade im Bild, ähm, zwei Viertel Wein, also das ist schon auch sichtbar gemacht dann auf der Bierflasche. Mhm. Frage ich mich auch, why not? Ja. Also auch keine blöde Idee. Genau. Oder? Ja. Steppert, wie man bei uns sagt. Ja, genau.
2: Nein, Sch Ste Schadnerbombe. <lacht> Schadnerbombe und, und äh, antialkoholische Getränke gibt es ja auch in so Bierflaschenartigen Gebinden. Ja. Also insofern. Ja, aber es schaut gar nicht so schlecht aus. Also ich finde das jetzt keine, keine blöde Idee.
1: Ja. ja ist, halt dafür, ist halt, ja. Wenn man das dann, sage ich mal, in der Gruppe beim Abendessen aufmacht, noch es halt viele. Äh, wahrscheinlich. Ähm, weil es halt so kleiner ist als sonst. Äh, wenn es nur 0,5 ist.
0: Weil die ja, aber Genau, die hat seine eigene. Aber allein die Tatsache, diese Meldung lief nämlich auch über den Ticker, äh, unter anderem auch bei der In der Tagesschau. Das ist ja immerhin eines der meistgelesenen Websites und äh, Sendungen. Da würde ich mal sagen, äh, mehr Werbe, kostenlose Werbezeit kann man eigentlich nicht bekommen, ne? Ja. Auf jeden Fall. Wir drücken. Well done, Winzer. Wir drücken ihm die äh, Flaschen, äh, die, die äh, Daumen. <lacht>
1: Genau, so ist es. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende unseres ähm, Podcasts ähm, angelangt. In Wien ist jetzt auch die Sonne rausgekommen, die schöne Abendsonne. Äh, werde ich mich gleich nochmal um die Häuser hauen für einen Lauf. Ähm, Heidi Wolfgang, ich wünsche euch auch einen schönen Feierabend ähm, gleich. Ja. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Genau ist ja. Es
0: ja, gute Zeit, bis dahin. Das war's mal wieder von RNN, die Some bad news, Austin Hunter?